0: 好，请到一号柜台。大家好，欢迎收听《出一叔》，我是主持人 Q A。想不到本周马上就来到了啊、呃，说的嘴就打了嘴的环节，怎么这样说呢？哦、呃，如果有听上一集的观众，我先回顾一下，就是，嗯、呃，我有跟大家分享，就是目前的话。我都有一种强迫症，就是比如说之前走了几步啊，然后一周走了几步，然后手机都会记录下来。那下一周就会想要去超越、去突破，然后再加上很多自己建立来的规则，比如说几点要做什么，然后 p o c a s t 几点要做好，然后要花多少时间去制作，一天就会想要比一天更精进一点。结果本周马上就遇到了一个打脸的状况，就是很意外的，就是。发生了啊、呃、生病的状况，那也打乱了我这个强迫症的呃情形，然后规矩都被打乱了。这一周到了周二的时候、呃，突然就感觉到非常的不舒服啊、呃，这样的不舒服法就是说，哎、欸，走路都会觉得脚底板会痛，然后觉得全身都酸酸的，鼻孔热热烫烫的。然后主要是那一天当天的一大早起来，我可能想说啊有点累，然坐着就上厕所，直接就就拉水了。那这个感觉就是你完全没有预期怎么会这样，然后拉的时间也算蛮长的。那当然就后来就不敢吃东西，喝了水，要出门以前哇又拉了一次，就觉得哇今天可能真的不太对劲了。那到了公司就觉得一天都昏昏的，有一种真的是感冒的那种感觉。但是量了一个体温，好像又觉得又还好，所以就继续上班。上到中午接近中午的时候，完了就觉得哇，屎就是屎有点滚，就跟我同事说：“哎、欸，不好意思，你先就是等我一下，我先回去吃饭，刚好到了中午了，那我就先去用餐。”然后，因为我们用餐都是排班制的，就是要轮流，至少要有人在岗位上。那我觉得工作上这份工作比较好的是，就是中午休息的时间会比较长一点点，有有到一个小时。所以这一个小时呢，你就可以自由的运用。那我刚好就觉得自己非常的累，然后我就跟我同事说，我要先回去。然后一回去，当然也不太可能吃什么东西。所以呢，我就先就又拉了一个肚子，拉了又拉了两次，然后我就直接躺在床上休息个30分钟，然后又继续到公司去奋战。那当然，越奋战，我发现说我根本就没办法从椅子上面移动。呃，举一个例子比较严重一点，就是说，嗯、呃，我常常在工作上面贴一些便条纸来提醒我自己该做什么事情。但是那地当便条纸掉在地上的时候，我发现我竟然没有办法去弯腰把它捡起来，就知道那个不有多不舒服了。那就身体一直就觉得温温的，然后非常的酸痛，然后我就觉得哎、欸，可能状况可能真的不太对。那这也是有史以来第一次，我到了呃时间一到五点整，我就准时跟主管说，我真的不太舒服，我要先走。那就感受到第一次。五点下班，那其实说真的，这个也不是什么太开心的事情。说可以，因为是真的身体到了极限，就非常非常的不舒服，才会导导致自己五点下班。那回到家之后，就一量体温，完了开始三十八度，那睡也睡不好，然后躺也不对，然后当然回到家又持续的继续拉睡。嗯，我都跟我老婆说啊，希望大家现在没有在吃饭了、啊。如果吃饭的话，你先暂停一下，或者是说先不要听啊。我第一次叫大家不要听，就是因为可能我都就是就我会说是屁股尿尿，就是如果说你可是这个也很神奇，就是说屁股尿尿可能也真的没错。就当你就是真的在拉拉到拉稀边拉水的时候，其实你本身的排尿是排不太出来，因为。水分都呃没有吸收，就直接从肠胃就直接排掉，所以尿量也变得很少，然后就觉得呃好像整个都不太对，然后就开始吃了一些呃药啊，肠胃药都是狂吞，都没有太大的效果。嗯、呃，我大概从一大早就开始有吞一些就是腹泻的药啊，或者是呃像表飞明这种肠胃的药，但是这个效果都不是太好。所以就觉得，哎、欸，怎么会这样？那可能真的生病的算蛮严重的。那我觉得之前不知道有没有跟大家提过，说就是会去准备一些小朋友的药啊，自己的药。这一次啊、呃、生病下来，完全就是靠我台湾带来的一些药，然后让我撑过这一次的感冒。那这感冒的期间也不是太短，所以药被我真的吃的快差不多了。那。后来晚上的时候，到晚上就越烧越高，最高烧到38度半，然后我就觉得完了，这真的是有点严重。因为，嗯，每个人的体质可能都不太一样。像我自己本身是感冒不太会发烧。什么叫感冒吧，就是说，就算感冒了，我可能量也是36度八、3 6度半。那我本身因为身体的体况不是像一般人那么的好，所以。可能温度、身体的体温都偏低，都、就是大概维持361甚至359。常常一量都觉得，哎、欸，我到底为什么那么体温那么低？有一种就是可能肠胃不是太好，然后啊、呃，有点说就是那个柴，你把柴火丢进去，可是却火却一直旺不起来。所以就是说，假设我吃了一些食物，可是它没有办法转换成热能，然后让我自己身体体温很高或是什么的，但我本身的体力。原则上应该是没有问题，原因是说，呃，我们工作的时间有时候稍微比较长一点点，那一整天下来呢，我还有办法出去维持体力，我去出去走一走，应该在体力上没有，就是说可能每个人体质真的不太一样，所以造成说我体温一向都偏低，所以当一有这种体温偏高的情形的时候，或者说真的发烧起来的时候，通常都是比较严重的状况。那我也没有办法去看医生，因为国外毕竟看医生不是那么的方便。然后像这种腹泻，他也可能只是开一些简单的，叫你去药局拿一些退烧药，然后帮你做一个简单的诊诊断，然后叫你回家休息。所以我也觉得说，哇，看了也不一定有效，除非我真的烧了两天，烧了三天，真的都降不下来的话，或者说拉了四五天，真的都没有停的话，我可能就是真的要去急诊，或是甚至要掉点滴。那到了当天晚上，烧到38度半之后，我也受不了，就去吞了一颗止痛药。诶、欸，那早上起来竟然就、呃、没有再那么烧了。然后我就当然，还是因为我又去厕所一下，发现还是继续的拉得乱七八糟的。我就还是先跟主管说，呃，抱歉，我可能先请个半天的假，或是一天的假，我现在看状况，然后。如果我有办法进食的话，或是说他没有在拉的话，我就会去进公司。虽然说早上起来的体温大概就是在371 372、372， 然后后来就也没有再吃退烧药了，然后就开始吃一些就是一样是肠胃的药。然后早上再拉一次，我就觉得不对，我就开始真的吃了止泻的。然一开始都不太敢吃止泻，原因是因为怕是那种呃吃坏肚子啊，或者是说。细菌、病毒感染，你还是希望说让它赶快排掉。排掉的话，就是会好的比较快。我也怕说，如果我把它吃止泻，原本该排的病毒排不掉的时候，一直留在体内，那会不会很严重，或者是说变得更更麻烦、更没办法处理？所以再加上看看医生不方便的情况之下，很多事情就算你投在晕，你都要做啊、嗯、很正确的判断，然后就是要很了解自己的身体啊，就是说。为自己负责，因为国外的他们的态度都比较像是这样子，就是、说你自己的身体应该自己最清楚，所以什么时候该做什么样的处置，你应该比医生更清楚，或者说，呃，就是说真的，我同事第一时间也问我说，你有没有吃退烧药，就是当地的同事，所以他们有很习惯说，哎、啊、呀，你一感冒就要赶赶快吃那个什么，就是美国的种药叫 t a n n 泰诺龙，他们就很直觉就是。啊，所有的便利商店都可以买得到的药，有点像我们的普拿疼的意思。为什么会造成这一次生病？主要我自己觉得呢，还是可能就给自己的压力太大。就之前说要把自己每天都逼得很紧，然后再加上岳母最近身体状况也不是太好，然后小孩他们也是感冒，造成自己的心情也不是上太稳定，然后压力也可能也大了一些，然后让自己就很不小心的就生病了。先说后来，嗯、呃，拉肚子持续了大概真的是持续了三天，所以大概三天，第二天之后就开始只有吃白稀饭，然后我也到了第就是第一天礼拜二嘛，然后就发了高烧，回到家早点回家没有请假，那第二天请了半天，然后我觉得我应该稍微好一点点了。然后我又觉得，知道说，呃，当天他们同事们有饭局，所以如果要工作也不可能工作到八九点。所以到了中午，我觉得说啊，我再吞一颗止泻的，然后体温也降了，然后确定不是哦，对，中间还有做了那个 COVID test， 确定不是嘛，然后就就中午大概呃吞了一些呃很稀很稀的白粥。就是人家说暗嘛，台语叫暗，然后我就就是喝了几一些，然后让自己有点饱足感，就进公司去上班。那到了公司之后就，就嗯，就觉得好像不像前一天那种动弹不得，然后做每件事情都觉得就是当然就是身体比较虚弱，因为就比较长时间没有吃东西嘛，然后边上班肚子还是一直蛮滚的。然后虽然说没有想要拉，但是就是会一直就是还是时不时会有绞痛的感觉，然后肠胃也不对，然后但是一进去就是不知道为什么我觉得事情你一个早上没去就开始堆积，加上前一天啊、呃、又准时下班，所以胃就处于一直很痛的状况，然后真的就是堆积很多很多的事情，然后就是不知道是真的嗯压、呃、力大的胃痛还是肠胃炎的胃痛。都搞不清楚，就是让他自己自己一直痛吧。然后当天，因为他们大概其他同事大概就是六点多就离开，那我大概把事情做了一个段落，到七点我就受不了，就觉得哇，我还是可能要回家拉个肚子一下。然后我就回家啊、呃，拉个肚子。那回家之前呢，我也想说，不然这两天已经拉了两天了，总是要有一点渐进，就是说我们肠胃炎之后都需要一点复苏的时间嘛。然后就先去附近的中餐馆叫了一个呃瘦肉粥，然后带回家之后，没有瘦肉粥还是没有吃，就是咬了一小口，然后配了我早上煮的很稀的白稀饭。哦，对，当天早上呢，因为我自己觉得心里不过意不太去，所以就把前一天穿的衣服换的衣服。跟所有的毛巾就全部都丢下去洗，所以早上就是在拖着很虚弱的身体，但也趁的就是修半天的空档，把所有衣服一次先洗一洗。这可能是我自己预预设好，就是想要修半天的原因，就是说，嗯，如果这個衣服如果不洗，我就自己会觉得很可怕。然后再加上就是把身体先调养好一点点。那回到家就吃了这一碗粥,粥，粥当然还是会有拉。然后的当天最好的状况就是说没有再烧了，然后到了隔天还是啦。但是就是没有其他体况，所以就正常上班了。那这就,就是国外真的工作的时候还是尽量不要生病了，因为生病真的就是就是没有没有人可以帮你，然后也觉得很麻烦，然后。在烧的时候，觉得哇，这到底怎么一回事？因为不太常发烧，然后也很少这样的经验。那不过说真的，同一时间呢，刚好是我来一年的日子，也就是在我满一年的隔一天，竟然就发生这样子的事情啊，还蛮讽刺的。然后印象也会蛮深刻的。接下来跟大家分享一些。社会情势，也不是说就是出社会的那种出社会，不是说现在的现今社会的状况、呃。到了周五的时候呢，我们刚好有客户邀约我们一起聚餐，然后我们同事们就到了呃客户家，一起去享用啊、呃、非常美好的晚宴。那我前一天也都还在拉肚子的状况之下，当天实际上到那边看古的满坑满谷的。呃，就吃超的呃餐点，我实在是有点惧怕，但是又受不了诱惑，所以那也不好意思说完全不吃啊，所以要给人家面子嘛，所以就是还是挖，就是咬了一些简单啊，比较不会造成身体太大负担的餐点，然后就在宴席上面啊、呃、跟大家谈笑风生。那接下来的就是可能会是有一些抱怨的状况，但是也是跟大家讲一下那个社会的真实情况了。那、啊、当天聚餐，除了我们公司的人以外呢，呃、其他就是非富即贵，就是说有一些、呃、企业主啊，或者是说一些、呃、台湾在这边的政府人员，然后大家言谈之间，大家可能还是会喝一点酒啊。其实我真的很不舒服，也不太能喝酒，可是、呃、在这种 social 的场合上面，可能还是会很难避免掉啊，就是还是要硬撑着这样子。那也不是说硬撑，因为你不可能随时跟人家说哦，我就是生病啊这样子。我觉得，呃，不太像我的习惯，就跟人家就是推辞啊，然后就会造成就是呃，大家就开始喝了一些酒，讲了一些话哦什么的。然后先跟大家说明一下，就是说为什么会有呃，接下来让我觉得感觉不是很好，状，要是说我自己本身是一个呃，肠胃生的吸收比较不好的人，就是跟这次生病无关，本来就是这样子。然后可能我的家族的遗传，所以大就是家人都长得比较瘦瘦高高的这样子。然后从小那我妈妈也是很对我这一点很头痛，就是都吃不胖。那甚至带我去看了很多医生。那有一天呢，一在我一个邻居的呃讲了一句话之后，妈妈就很难接受，她直接说：“你这小孩啊。”伊索比亚来的、啊，你都没给他吃东西啊？那我妈妈就是养我们很辛苦，她突然就觉得很沮丧，那就开始积极在外面看医生啊，想一些偏方什么。我说真的，各种的偏方啊，或者我妈甚至被那种类似诈骗集团骗那种喝那种很奇怪的粉啊什么的，她都甘愿被骗，就是为了让让我的身体比较好，或者说让我吃得胖一些些。那医生后来就讲了一句话，我妈就比较释怀。他说：“啊，每个人体质都就回到刚刚讲，每个人体质都不一样。啊，你们全家都这么瘦，你是要他胖到哪里？他就刚好又长得比较高一点点，所以看起来就更瘦。那我妈慢慢的就释怀了，因为全家人都一样啊，又不是说家里有个人长得比较呃壮硕一点点，然后只有我这样子，而是家家每个人都瘦瘦的。那宴席上面就会有人开始呃开开玩笑啊或什么的啊，我讲到我就说，哎、欸。”啊，你这个样子，因为大家因为他们可能都有保持运动的习惯嘛，然后六日他们都会去约。那如果相信前几集有听的人，应该也知道，就是说我嗯一开始节目开始讲他的强迫症就是我每天都强迫自己做一些运动啊，然后六日都一定要去做健身房，然后跟打打球，甚至还要再去走路。所以对于整个一周起来的呃运动量，其实是不比别人少。但是宴席上面就会有人刻意开玩笑说。啊，像你这样子啊，男人啊，就是要多多运动啦。然后我跟你讲，要运动啊，不然对自己不好。然后我就想说，也没什么好反驳，因为你并没有必要跟他讲说你到底每天在干嘛嘛，或者说啊，我自己现在我就是看着瘦瘦的啊。那你就算你练了再多肌肉或什么，你也没必要拿给人家看，或者是说跟人家争执。那就让他这样继续讲。那我心里当下的感受就是说，嗯、呃，那在国外很容易，就是大家就会很很有那种。群起激抗，说：“哦，我们台湾人要团结啊！我们这些住在单位啊，都会很辛苦啊！大家真的要团结一致啊！我们的在国外处境都很辛苦，你们也知道。然后国际的国际也不一定认同我们台湾，所以我们在国外更要表现给人家看，我们要更一致，我们要更团结。结果这些非富即贵，或是甚至这些政商。”就是会来用这些外表的事情来嘲笑你。那我原则上从小比较少受到这种外表的嘲笑，就是说爸妈把我们都就是过得都还不错，然后加上基因，所以比较受到外表的那个，因为我就覺,觉得不习惯，然后心里很不是滋味。主要是说平常嗯，甚至这些啊。呃台面上的政治人物，你们就是讲一套，然后最后啊、呃、做一些善笑别人的动作，就是非常的呃水准比较低啦。那这也是因为，就是我之前有跟大家提过，嗯、呃，我比较少去跟人家在这些华人的聚餐上面，就是参与太多，或者是说大家会一起运动，我也不愿意跟他们一起运动，主要是说。第一个之前提过，不想让大家讨论我家里人的状况，然后再來是之前就也知道有这些情况，所以我宁可就是找一些当地的外国人一起，就是啊分享这些运动的消息啊，或者说一起再度过一些六日，让自己也会比较开心一点点，然后也不会再讨论的时候太深，因为。国人真的比较注重隐私，所以，而且尤其是打打球，你并不太需要跟他分享什么事情，然后也不会在那边讲一些太多的垃圾话。因为，呃，打篮球的话就说你非常非常的喘，时间都过得很快，所以没太多闲聊的时间，就是嘻嘻哈哈，然后赶快跑跑，然后上篮，然后投篮，时间就过了。哦，运动量也非常的足够，一天的代谢量也非常的高。这种好了，这种小小的抱怨呢，跟一些。分享一些社会情事，就大概讲到这边。本来要讨论，接下来呢，就到我们的呃上周开始设的新的段子，就是会有一个呃致敬 Podcast 的环节。那这一集的致敬 Podcast 呢可能就会有讲到一些呃金融相关的话题，所以这个部分大家可能会比较有兴趣。在这一个第三段的部分节目、呃，让我觉得很还蛮有感触的，就是。呃，他们这一集邀请到了洪先生，也就是所谓的九 man， 最近非常火红的九 man， 来上了节目。那九 man 当然就是来推他的呃卖房的，或者是说那些经验啊，他就是他们来卖一个那个他们说明房屋的课程。那讲到一个段落，就是说，如果你他们的课程呢，并不是说太要你去讲一些很。专业的话题，而是告诉你说，啊、呃，你在得到，比如说，假设你得到房子的时候，或者说你买了房子，那你要怎么去做一些判断，或者是甚至是你的爸妈啊、呃、买了房子给你啊，或者是把房子过户给你，甚至是你继承的房子，你要做什么样的处置，或是要做什么样的判断？那我在这边特别讲一下我自己的经验跟我自己的做法。然后再分享一些，就是金融业可以做一些，呃，比较灵活上面的操作，然后顺便也向这一集的呃台通跟九妹做一个致敬，这样子。那故事是这样，就是呃我自己现在有一个房屋有去做抵押，那这抵押怎么来的呢？抵押就是呃过去呃先说，嗯、呃、这个房子是我妈妈过世的时候，呃，我把它过户过来的。那不是说我自己去把它过户，当然是因为有有我哥哥啊，或者一起决定，然后怎么去分配这样子。那我在这个房子过户的时候，我就知道说，哎、欸，它其实上面它还有一个抵押在上面，就是还有一个设定在上面。那什么是设定？先讲简单，就是说，呃，这个房子如果你要跟别人借款的话，你要把它设定给呃借你钱的人。那这样子的话，它才会有借款是，呃，有一个有担保的状态。那有担保的状态，通常在台湾就是所谓比较像房贷。那无担保的话，就是比较像所谓的信用贷款，就是你去借现金卡，或是去借一个车贷啊信贷，会比较像是这个形式。那当然，车贷它有一些银行认定是有担保品，有一些银行认定是没有担保品的，这就看每一个银行不一样。那我自己的房贷是在于我爸妈他们早期工作的时候都很辛苦，所以他们在买房子的时候一定都需要用一个贷款。那这个房子等于是我从小到大之前不知道我们跟大家提过，就从小到大租的房子，所以我爸妈他们在让我们家里有一个安顿的时候呢，就拿这个房子去跟银行做抵押。那后来他们也就是很努力很、很工、很很辛苦的把这个房贷还完了之后呢，他们也没有去做一个涂销的动作。那我现在讲什么叫涂销？涂销就是说我今天这个房子我，我我以后没有要再跟银行借钱了，我要把这个设刚刚讲的设定要去地震事务所要把它取消，也就是未来这房子上面就是没有让任何的你去如果去清那个呃成本的话。上面是没有秀任何其他的附注或者是其他的担保情形的，啊，这就说是涂销。那通常涂销你在银行做的话，如果是你的借款金额比较大，可能要比较久；然后你如果你的借款金额比较小，可能就时间比较短。但是也不是说我今天说哦，我这个东西这一、個、方子我要拿回来，我要把我要把涂销，通常也不会那么快，因为涂销毕竟还是要去先在银行那边送审，送审完了你要再去啊。呃地震那边做一些涂效的动作，所以流程不会像大家想象说哦，当天就可以好，还是有少数可以，但是几率不高啦。那我爸妈那时候也不知道要做这个涂效的动作，就一直留，甚至到过户，然后就留给了我们。然后我大概就是看了一下，因为我爸妈当时的呃借款的银行。刚好就是我在工作的银行，而不是因为我在那边工作，他们是是刚好，就是他们早期就是在那个银行往来，那也跟我去这个银行上班完全都没有关系。<笑>然后他我在发现他的金额的之后，大概就是几百万嘛，那我觉得要去涂销也是一笔费用。那未来假设哪一天我要在做所谓的设定的时候，我要去地震设定的时候，又会被收收一笔呃设定费。我记得台湾是千分之一，所以如果假设你要借个几百万的话，可能会被收个几千块，就是要再付给政府的规费，付给啊、呃、地啊、呃、地震的规费。所以当时我也就不做推销，甚至呢我就去请了代书把那个名字改成我的名字，然后再跟银行申请了一个呃循环型的贷款。那在这边要跟大家讲说什么叫循环型的贷款，就是。嗯，所谓像透支额度一样，就是说我请银行给我个透支额度，然后在这个设定的金额之内去申请这一笔贷款。那我怎么做什么需要这一笔贷款？其实我没有，大部分时间我都没有去用它，而我把这个透支的额度呢，设在我平常比较常缴缴费呀，或者是说呃，信用卡、啊、全部都绑在同一个账号。也就是说，我有一个账号是上面有啊、呃，做信用卡扣款，有做投资的扣款，有做平常水电瓦斯啊，就是家里所有的杂费的扣款都同在同一个账户。那这个账户通常就是在刚之前我跟大家讲过，养一个家没那么容易嘛，所以开销通常都很大。然后如果说你在某一天就是钱刚好就是说进来的不够快的时候，变成负值的时候，也会导致你信用卡没付或者什么都没付。会不会影响到信用的记录？那所以我把当年早期的这个设定绑在这个账户的情况之下，是预防哪一天呢？啊、呃，我的账户突然不够，至少会用到这个透支的额度，也总比啊、呃、信用卡的循环利息的利率低，因为房贷顶多现在就是两帕到三帕嘛。但是你如果是用到循环额度、就是，就是就是十五帕起，那也不会让自己的信用造成不良，因为。这本来就是银行给我，而且我有拿我的房子提供担保，然后来做的设定嘛。那所以这变成我一个非常灵活的操作的方式。再加上哪一天我真的想要投资的时候，我就真的把这个户头领到负的，然后假如在投资的收益赚钱的话，我再把它存回正的，甚至再把它存更多，这户头又变成正的。但是我额度还是可以继续用。所以呢，这也是说让自己以后假设你要。看到任何的投资或是标的物的时候，假设看到房子，你也可以，就说我至少也就备好一些呃所谓的头款，然后剩下的金额再出去贷出来，再去用要未来要买的房子再去贷就好了。那这是我自己，呃，看到我的呃继承过来的房子上面有一个设定，我也没有去吐销的原因，甚至就是顺势的再去跟银行用同额度去申请一个借款，对，然后。并没有，目前为止，我可能只，呃，为了把它启用跟试用看看的时候，当时有在美金28块的时候去换了一些美金，然后也当时也是知道可能要出国念、出国工作，所以就换了一些美金以防万一嘛。然后就是把它弄到负的，后来我很快就把它弄回正数，把那个户头弄回正数，那我的借款就没有了。然后我记得的话，就是那个利率大概两趴，所以你可能借个两三天，就付个几十块、几百一一百块以内，就把那些利息都付掉。所、就、以、是、你也只要缴利息，本金就是你自己去决定。接下来再跟大家分享，就是不是只有这种单纯的透支型房贷循环额度可以用。假设我们在买房子的时候呢？也可以向银行说，嗯，我需要除了我现在要买的买的房子需要一个，呃，七成到八成的额度以外，我也可以向银行申请一个综合型的呃贷款。什么综合型的贷款？就是我有一个一般的房贷，假设我一个房贷借了一千万，那我每个月都会摊还嘛。那未来你在每个月摊还，甚至你就是呃整笔把它付掉，比如说我今天刚好。呃，发了年终啊，有些人年终像科技他们领的比较多。我、哦、年终刚好领到一百万，刚好长隆，我做长隆海运，我领了三百万，我就把这个三百万还掉。可是很多人就说，那可是我之前还掉，我还想要再投资呢，怎么办？是不是要再跟银行申请额度？所以你在借房贷的一开始呢，就可以跟银行说我要一个综合性的房贷。也就是说，如果你还了一一千万，还了一百万之后呢，这一百万的。空额这个额度呢，就会变成一个循环额度，也就是说，未来你还要在借的时候，你就不用再跟银行申请，你就是把它设定一个呃，在这个循环度上面设一个户头，那那个户头就可以领到负的，然后最多可以付到负到一百。那你缴的缴的本金缴的越多，你可以透支的额度就越高。那当然，它会一次会设定两，或者说银行可能会因为你做综合型的房贷会收高一点点的费用，但我觉得做这些呃透支的。保障就是对我而言，就是说，如果说很多人觉得借款了、啊，或是拿我的房子在开玩笑，可实际上，如果你在做一些保障的话，你才，你根本就在短时间内可以把它还掉的话，你就不会对于你的呃信用，或者是说其他的投资都在做一个加强的保障，反而不是在说呃拿我自己的房子在开玩笑。所以这个呃可以做一个透支型的循环额度这件事情呢，可以做很多很多灵活的操作。所以，不论是在你自己有呃剩余的不动产，或者是啊、呃、新买的一个房子，然、呃、就首次购物、首次贷款，也都可以利用这种综合型的贷款或者循环型的额度去做。那当然，你买房子呢，买的叫房贷，就是一般的房贷，就不能单纯的只去做一个循环的额度。对，所以这个是有一个差别的，所以说大家不要要把循环额度跟一般的房贷要先分开，但它却可以两个加在一起变成一个综合型的额度。那你还呃房贷还了多少，还的越多，那你的循环额度就变得越呃空间就会越大，那可操作的弹性就越来越大。那最后一个环节就跟大家分享、呃、我之前呃里外的经验，不要讲这一次啊、呃、我。上一每一年的事情。我说每一年暑假嘛，都会去美国那边，就是做一个游学动作。那今天不讲暑假，今天要讲的是春假。春假在美国算是学生时期虽然非常快乐的事情，尤其是到了大学生，他们好像都非常非常的重视春假。那我其实，在念研究所之前，没有在美国过过所谓的春假，所以搞不清楚怎么一回事。但是到了美国之后念研究所的时候，啊、呃，发现这春假都还蛮长的。那我同学他们也都对春假这件事情，可能看过很多美国的节目吧，都知道美国的学生在春假这件事情非常的疯狂。所以我们在两年内的春假呢，都排了很特别的活动。那这次先跟大家分享的是，呃，我们到了中南美洲，我们到墨西哥去。啊，我跟我太太呢，跟另外两个就是夫妻，在二零一四年的春假，我们到了呃所谓的、啊、大学生的度假天堂，呃呃墨西哥的坎昆啊，英文叫呃 Mexico 坎昆，那在尤加敦半岛上面。这个为什么会觉得它很酷？主要是因为。当年可能我们没有那么的疯狂，可是听说他们的大学生就是一定会去那边，啊、呃，彻夜的狂欢喝酒。那为什么会有这个情景呢？其实就是在当地的饭店都有一个套餐叫做 All Inclusive。呃，解释一下什么叫 All Inclusive， 就是说他们的所有的餐厅你都可以使用。那如果说你再加一点点的酒，那钱的话，你是所有的酒都可以喝。也就是说，你所有的餐点跟你所有的呃饮料，在你住宿的这几天之内，完全都不用钱。这也造成一个结果，就是说，我们其实，在那呃，我记得应该是五天四夜的行程当中，我们根本就只有离开饭店一天，剩下的时间都待在饭店里面。因为你离开饭店的时候，你就少了一餐，或者是说你就少喝一些饮料。那我们那时候是没有买酒，不用钱，就是酒可能就是另外再付。但是我们所有的餐都不用钱，加上它那个海滩也算是非常的漂亮，然后饭店设施也都很好，所以你就会一个呃一个游泳池，一个游泳池，甚至到海边，然后就一直在玩水啊，或者是一直在吃，然后回去睡睡觉啊，休息一下，其他继续吃。那我们吃多夸张呢？就是说我们连宵夜。你叫 room service， 他都不用钱，也就是说你在饭店呃大概在接近十点的时候，然后吃了就是呃，又聊天呐、啊，或者说又去泡了呃温所谓的呃桑温暖，就是像温泉一样的，就是那种加酷奇的机器泡了一阵子回来，可能又有点饿了，你就去跟他叫个汉堡套餐，叫个披萨套餐到房间里面吃，啊就吃完了就再把那些餐盘啊餐盒。就放在门口，就会有人帮你收走。嗯，真的是超级大爷式的行程，甚至你在游泳池边，你要叫酒，要叫薯条，要叫什么都都不用钱，都会有人亲自帮你送上。那唯一你要准备，可能就是要准备多一点一块钱，就是给小费给服务生，然后让他会再让你啊、呃、上餐，会很很开心的再帮你上餐。不然你没有给他小费的话，他就会很不甘愿。那这是很快乐、很快乐的一个行程，就是啊，我们当时去参加，然后去了坎 n 参加的 All Inclusive。那在这趟的行程当中，还有一个比较特别，就是非常观光客的行程，就是去奇琴尼扎，啊。奇尼扎也在尤加顿半岛，但是它离我们住的 c a n 坎 n 的饭店区呢，可能我记得有两三个小时的车程。那我们搭两三个小时车程之后呢，先去看了一个天坑。就是说，它的天坑很特别。说，它、呃、一个你在往一个平地上面往下走，那走了一段楼梯之后，你会发现啊、呃，你会碰到一些啊、呃、像海水的地方。那海水的上方就有一个洞，就是像呃我们的房屋的呃中庭有一个呃采光这种感觉。那只是它是天然的那个岩石造成的，或是当呃长期的风化或者是。呃，水的石化造成的一个天坑啊，非常的漂亮。然后去看完天坑之后呢，我们就去看了所谓的呃中南美洲的金字塔。那它这个金字塔跟那个所谓的埃及金字塔不不一样的地方，它是一阶一阶一阶一阶上去的。不知道大家有没有看过那种中南美洲那种金字塔，就是在历史故事，或者说在很多小叮当的那些<笑>一些电影版会看到的那种。那、就是啊、呃，一阶一阶上去的金字塔。我第一次看到金字塔，真的非常的壮观。就是你不是看到埃及，但是还是看到那种历史课本上面的呃历史七大奇景之一。我、呃、觉得非常印象非常非常深刻。那它有的可以走，有的不可以走。那不可以走的原因就是它已经被很多游客走到呃受损了，所以它渐渐近年都不再让游客走上去。但你光照相起来，留下那个历史的。呃，画面就觉得非常的值得，所以除了我们刚刚讲，就是非常的欢乐，就一直狂吃啊、狂玩啊，然后都不用钱以外，我们另外再花了付费的行程，就是去了看了这个呃中美洲的金字塔，然后去了一个地方叫曲靖遗址啊，感受到当地的文化，吃了当地的特产。当然那个不是特别的好吃啊，嗯，就会让你回忆满满。然后，除了你在学生，就是当时已经，呃，算研究所已经念了一一一个学期之后呢，知道自己的努力的目标，就是认真的念书，然后认真的玩。我必须说，我先讲呃啊，未来可能节目也会再提，就是我最后毕业的 GPA， 所以美国都用 GPA 嘛，就是大概 3.8 八，我记得三点八七，就接近四分，所以研究所做的时候还是算还蛮认真的，就是。把所有分数几乎都考到满分，没有那么容易，但是就是要尽全力，因为当时已经知道自己上一之前提到的是知道自己要干嘛的，所以你会比人家分外认真，然后加上呃父母也很赚钱也很辛苦嘛，虽然说你自己有存一些，但是很大部分都还是父母的帮忙。那我觉得说要回馈给他们，那玩也当然要尽全力的玩，因为你知道你结婚之后还可以出去这种难得的经验。啊、呃，直到回到职场上面，就不可能再这样出来，所以我们真的是把握生命，尽情地玩。所以说真的，这念研究所的两年，我们甚至讲好笑一点，就是讲夸张一点，真的把地球玩了一圈。那以后下次再跟大家分享，说我们到底如何真的玩了一圈，然后也会再跟大家分享我们另外一个春假做的什么好事情，然后。怎么样去环游世界，也会在未来的节目再跟大家分享。那今天的节目就到这边，如果大家喜欢我们节目，记得帮我们做五星的呃评分，然后再分享给你的好朋友。未来我们也会分享更多金融资讯跟这些快乐的旅游资讯。那如果有任何需要我们节目做精进的地方，也不吝给我们指教。那这集到这边喽，谢谢大家，拜拜。